0: Dnes vedle mě sedí krásná 30-letá Klára Křížová, tě tady vítám. Ty si svoji kariéru ale opravdu vydržela a to v potu. Když říkám v potu, ty jsi totiž dvojnásobná olympionička v ližařském,
1: alpském lyžování. Mm-hmm. Jak jsi se k tomuto náročnému sportu dostala? Tak prvotně ahoj, zdravím vás. Děkuji, že jste mě sem pozvali. No, jak jsem se k tomu dostala, tak to je rodinný příběh, protože moje mámka vlastně je olympijská medailistka ze Sarajeva. Takže tak nějak jsem to měla dané do vínku, jak se říká, a, ale nebylo to nikdy u nás, že bychom měli striktně dané, že musím dělat lyžování nebo i moji sourozenci, protože můj bratr vlastně jezdí na snowboardu, takže nějak jsme k tomu sportu byli přirozeně vedení a postupem času to došlo k tomu, že jsem se dost, dokázala dostat i na olympiádu. Ty se byla ve Vancouveru, Vancouveru.
0: a mm-hmm. v Soči, mm-hmm. maminka měla medaile, jak ty jsi skončila a jaké máš třeba pocity, když
1: tam jdeš reprezentovat tu naši Českou republiku? Tak Vancouver to jsem byla ještě také mladá kuře, se říká. Takže to byla pro mě obrovská zkušenost, protože najednou jako sice se pohybujete v tom světovém poháru, ale najednou se objevíte na té špičce toho sportu a zjišťujete, jak to vlastně funguje a vidíš tam i ostatní sporty, nejenom to lyžování. To bylo 2010. To bylo 2010 ve Vancouveru, takže to bylo vyloženě o zkušenostech. Ještě jsem měla startovní číslo jedna, takže nervozita všechno jako hrálo roli, takže to bylo opravdu zkušenosti, ale v Soči už to byla úplně Bejáda pro mě snů, sice výsledkově jsem byla spokojená a nejlepší umístění bylo vlastně 17, 19 a 21.
0: Je to právě třeba ta maminka, která tě k tomu jako přiměla nebo si viděla, že třeba maminka v tom byla úspěšná? Nebo jak jsi vůbec vybrala to, že nechceš studovat normální školu? Nebo asi si studovala, k tomu se ještě dostaneme. Kde tam je to rozhodnutí, že chceš sport
1: dělat profesionálně? Bylo to hodně přirozená cesta, musím říct, protože když já do něčeho jdu, tak se do toho snažím mít naplno. Takže i ten sport jsem dělala do toho dětského věku, samozřejmě i ostatními sporty, ale potom v tom přelomu do, toho, do té juniorské kategorie už to bylo o tom trošičku jako se Můžeme si, kolik ti bylo teda? V těch patnácti, 16, patnácti, mm-hmm. takže když jdete na tu střední školu, mm-hmm. tak se to začíná lámat. A holt, člověk se musí rozhodnout, jestli půjde s kamarády do kina nebo na diskotéku a podobně. A mě to mě zajímá. Ten moment, co
0: tě přimělo, aby se se rozhodla, že teda sport profesionálně. Tě říkáš, že chceš dělat všechno naplno, stoprocentně, ta škola asi potom jde trošičku stranou, nebo respektive pak tam jsou možná nějaké individuální páni, to se ti ještě zeptám, ale teď by mě zajímalo ten okamžik, co je to tak a teď já to teda
1: chci dělat na, sto, na milion procent. Asi pro mě teda to bylo uh, láska k tomu sportu. Já musím říct, že u mě to bylo opravdu, že ten sport dodneška miluju a jsem ráda, že i celkově ten konec, jak byl, takže mi to neskazilo ten pohled na ten sport a takže u mě to bylo, já miluju přírodu, miluju sport, pohyb všeobecně a věděla jsem, že díky tomu se můžu dostat do světa a tak, takže to bylo asi to rozhodnutí, že to chci dělat naplno. Doporučila by si třeba našim studentům,
0: kteří se teďka na nás dívají, aby se opravdu rozhodli, dělat to, co je baví, nebo na
1: co jsou oni nastaveni, přestože třeba to není klasické, klasické studium? procentně. Já myslím, že každý se musí rozhodnout podle toho tak, jak to cítí a věřím, že v těch 15 16 je to docela náročné vědět, co chceš dělat, ale když člověk poslouchá sám sebe nebo vnímáte, co vás baví, co vás nebaví, mm. tak jít tomu naproti. No. Teď mě ale zajímá, a určitě nejsem sama, ta škola. Jak se dá skloubit studium?
0: takto náročným asi tréninkovým plánem, cestováním a vlastně, vlastně
1: všechno, co to obnáší? No, nebylo to úplně nejjednodušší, ale já jsem vlastně základku zvládala, i, i na základní škole jsem měla takový individuální plán, si vzpomínám, moji spolužáci z toho byli tak to trošku jako vyjevení, tomu jen, <laughs> že najednou odjedu, na týden. <laughs> odjedu najednou na týden a nejsem tam prostě, takže hodně to bylo už od té základní školy o tom, o, že se musím učit sama, takže my jsme třeba, když jeli na ledovce, já jsem měla různé prostě úkoly, co musím splnit, až přijedu, tak budu písemky a podobně. No ale potom ta střední škola, já vlastně prvák, druhá jsem ještě byla v Americe na škole, takže půl roku jsem byla v Čechách, půl roku v Americe, kde mi vlastně neuznali to, co jsem dělala v té Americe, protože já jsem byla na ližarském gymnáziu a v Čechách jsem dělala soukromou podnikatelskou školu.
0: Takže jsi studovala škole takže... školy zároveň?
1: V úvozovkách ano. Jako já v té Americe jsem byla primárně kvůli lyžování, takže tam jsem spíše neměla zvládat dvě školy, zároveň plus sport. Těžké, hodně těžké. Ne, ta Amerika byla vyloženě zaměřená na sport a na angličtinu. Takže když jsem se potom vrátila na jaře, tak jsem vlastně dodělávala. Já jsem nechodila normálně do hodin. Já jsem měla doučování vždycky s těma učitelama. Jsem se musela individuálně domluvit na doučování, co mám udělat za práci a podobně. Takže bylo to hodně O té sebedisciplíně, hodně o tom nastavení si těch cílů, co chceš udělat, jak chceš udělat. A myslím si, že to byla právě ta nejlepší škola, co mohla být, protože jsem si musela ten svůj rozvrh a plán nastavit. (tějí) Takže škola života, tam se, jak se dá dostat na školu v Americe. Je to náročné? Uh, no, vzhledem k tomu, že tahle škola byla zaměřena jako sportovně, takže nás tam brali dle výsledků ližarských a já jsem tam vlastně šla ještě za jedním trenérem, který vlastně v tu do... dřív, když mamka závodila, tak ji trénoval, takže to bylo takové jako, uh, oni o on něm věděli, ale Pavel tehda řekl, že si prostě přeje, abych tam prostě na tu školu
0: opravdu šla. Mě by je zajímal teďka tvůj pohled češky, studující v zahraničí. Určitě tam třeba nebyla jediná, nebo máš poznatek, um, jak je to náročné, jak je to těžké. A přinese ti to něco, dá ti to něco?
1: Nebylo to jednoduché, v tom žádná, protože vlastně v těch 16, když jsem tam letěla, tak jsem letěla poprvé sama letadlem. Do té doby jsem letěla třeba párkrát, ale vždycky uh-huh. s doprovodem, takže už jenom cesta do Ameriky byla velká škola, protože přestup ve Frankfurtu a všechny zavazadla, Co, a způl, tam, no tam. hrůza, ne, to jako u mě, i když jsem odjížděla, <laughs> tak nemáze, ne, i když neumíš ani jedno A přesně tak, jako, já odjížděla do Ameriky a mluvila jsem víc německy, ale tak jako mě mluvila, no tak řekla jsem něco a anglicky jsem tak akorát bleptla, takže na letištích a já ještě spožděné letadlo z Prahy, takže ve Frankfurtu nová letenka, vyřizovat, no šílené jako fakt. A zvládla ne, si to? No nějak jsem docestovala, bez všech zavazadel, nějak jsem to jako zvládla, nevím jak, rukama, nohama a takže to už byla ta velká škola, no ale potom tam uh, byli tam i mezinárodní studenti a my ti mezinárodní studenti jsme to měli tak, že třeba uh, já nevím, předmět angličtina, kde jsme třeba probírali Shakespeare a podobně a vůbec nevěděla, co se děje, tak my jsme měli, kdyby to se jmenovala ta hodina English Second Language, takže my mezinárodní studenti jsme tam seděli a probírali jsme se speciální učitelkou, která nám vysvětlovala ne podle slovníku ty slovíčka, ale snažila se nás tam dovést a nakreslit obrázky a podobně, aby my jsme si to slovíčko jak kdyby zažili a zapamatovali. Zažili a zapamatovali takže takže tedy nezeptám
0: jako ližařky, ale jako studentky, doporučila by se hmm. studium v zahraničí? Přesto, že neumíš nic ani slovíčko, nemáš zkušenosti, jedeš sama. Urči, určitě
1: se. to doporučím, protože uh, je to o tom, že se naučíte jazyk, poznáte nové lidi a hlavně vy jako člověk se posunete mnohem dál. Já si pamatuju, že jsem tam odjížděla jak úplné tele, jo, v těch 15 a přijela jsem. Neříkám, že jsem byla nějaká vyspělejší nebo vyspělá, ale vyspělejší jsem byla, protože najednou jste zodpovědnější a řešíte ty věci trošku jinak, jo, že najednou zjistíte, že co se tady řeší za kraviny, jako to je úplná, úplná zbytečnost. Takže velká škola života. Já jsem ještě odbočila, ještě u toho chvilku zůstanu od tvé sportovní kariéry.
0: Můžeš nám říct, co máš tedy vystudováno mm-hmm. a co třeba teď, čím se živíš nebo co děláš, ještě třeba jezdíš? <laughs>
1: <laughs> já jsem vlastně dostudovala střední školu s maturitou, zaměřená na. Vlastně Takže zvládla ekonomii. i v
0: tom velkém sportovním martýru. Maturitu, no,
1: jo, já ještě ku podivu za čtyři roky jsem to zvládla, tu střední školu, což sice jsem maturovala v září, protože já jsem písemné zkoušky a tehdy jsem že neměla státní maturitu, takže já jsem písemné zkoušky napsala ze spolužáky, ale dodělala jsem si vlastně během prázdnin čtvrták, no a v září jsem dělala jako ústní maturitu, no. Takže mám maturitu a pak jsem nastoupila na vysokou školu. Uh, to, to je takový další příběh a který úplně, vlastně vysokou školu jsem pak nedodělala, jsem sice dělala pět let um, bakalářské studium a chybělo mi poslední dva semestry, ale tam se věděla, že nejsem na správném oboru, takže jsem. To by z toho mě zajímalo,
0: nejsi na správném oboru. Je třeba výběr špatné školy, mrzí tě to, nebo tě to věděla si, cítila si, že by tě to nikam
1: neposunulo, tak jsi to prostě ukončila? Hmm. Jako já jsem v podstatě na vysokou školu šla ze stejným zaměřením, jako jsem měla střední, ale přece jenom na té vysoké škole už je to něco jiného. Už máte ty přednášky, zkoušky, cvičení a podobně. I když jsem byla zvyklá se učit kvanta a sama, ale prostě, když z těch přednášek, co si někdo píše poznámky a podobně, je to něco jiného, než když tam prostě na té hodině jste. Takže bylo to pro mě hodně vyčerpávající. A v tu dobu už bylo období, kdy já už jsem měl světové poháry a olympiádu. A jsou holky, které jezdí, světový pohár a studují vysokou školu. Dá se to zvládnout, ale já v tu chvíli chvíli jsem si fakt nevybrala správný obor. Bylo to náročné i to počítání a všechno, takže to úplně nebylo to pravé ořechové. No. Chybí dnes 30. Kláře vysoká škola. Já, jak jsem vlastně skončila kariéru, tak jsem si říkala teda, co budu dělat, jak budu dělat a vlastně teďka jsem taková jako, jak se říká, hladová po tom vzdělávání, ale ne vzdělávání ve stylu na vysoké škole. Já zase někdy, někde zavřete na, na prostě týden a budu od rána do večera sedět na židli, tak to já úplně nedávám, takže já spíš potřebuju neže ne, nárazové kurzy, ale prostě něco, k tématu a potřebu se v tom hloubat a zjišťovat víc a víc. Takže, takže chybí, nechybí. Třeba teď jsem měla sice nabídku jít studovat postgraduální studium do Ruska, ale neměla jsem vysokou školu, tak jsem tam nemohla jet, ale zpětně teď, když se na to dívám, tak by to bylo za něco, že mě někde zavřou a asi bych hmm. v tom nebyla spokojená. Uh, ještě směří otázku, hmm. co liže. Máš je v garáži, máš je uschované? Jezdíš ještě, závodíš? Už nezávodím, vlastně jsou to dvě sezony, co jsem skončila a už ne, jako ližu, ližu furt, snažím se pořád, mám hodně klientů, co právě mě třeba osloví, že chcou prostě zlepšit svoji techniku a podobně, takže já se momentálně věnuju tomu, že hm, jsem se dodělala a certifikaci na instruktora yogi, mám certifikaci na instruktora jogy, mám certifikaci na fitness trenéra a vlastně snažím se to, co jsem se já během své kariéry naučila, předávat těm lidem dál. Takže já se zaměřuju na ten zdravý princip pohybu a snažím se těm lidem že pomoci od bolesti, ale aby poznali své tělo a zjistili, že všeho moc škodí a je potřeba se na to, na to tělo dívat jako na svůj chrám, o který je potřeba se starat.
0: To je zajímavá myšlenka, my tady dnes natáčíme video a já jsem také zaslechla, že natáčíš videa s Jogou. Jakýsi program Univerze, tak jestli nám k tomu ještě můžeš něco říci, kde třeba s
1: někým spolupracuješ, nebo
0: co vlastně teď děláš?
1: Já jsem součástí právě vzdělávací platformy Univerze, kde jsem vlastně s Jirkou Doleželem, zakladatelem té myšlenky, se známe už z doby vlastně moje kariéry ještě lyžařské kde mi Jirka pomáhal skrz doler sehnat nějaké sponzery. A vlastně, jak jsem skončila, tak jsme se s Jirkou jako bavili, on mi něco vykládal, že má takovou myšlenku v hlavě, že něco takového chce, chce rozjet a že bych se mus tam strašně hodělat do toho týmu a já, no a co bych tam jako dělala. No a postupně já jsem si mezi tím dodělala ty certifikace, uplynul půl rok a Jirka vlastně univerzi rozjel. A zvoní mi telefon, dali jsme si schůzku kafe, vysvětlili si, o co se jedná. Já říkám, jo, to zní skvěle, to zní super, protože, uh, říkám, ráda předávám informace dál o tom, co se naučí. Myslím si, že to je takové moje, uh, moje moto, když něco umíme, jako poslat to dál. Ne, 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 Neťuťlat si to v sobě, ale sdílet ty informaci. Mm, takže, takže teďka jsem součástí univerzity kde Vlastně pondělí, středa, já natáčím ranní cvičení a snažím se tím lidem ukázat. Kde můžeme teda vidět, můžete to vidět. Můžete to vidět vlastně na Facebookových stránkách naší live group skupiny. A vlastně to je jenom jedna součást. Já jsem tam součást vlastně nějakého toho tělocviku, je to nazvané, ale jsou tam různé odvětví další vzdělávací, právě přednášky, motivační a sebedisciplína a podobně. Ale já mám na starost ten tělocvik. A já se vlastně během těch videí snažím lidem ukázat, že to, abyste se cítili dobře nebo posunuli svoji kondičku dál, tak neznamená, že musíte být každý den dvě hodiny ve fitku, ale že vám opravdu stačí třeba 20 minut, ne denně, ale třeba obden nebo podobně. A že místo metra pojedete, půjdete pěšky nebo místo, že půjdete na jezdících schodech, půjdete pěšky do schodu a podobně. Takže snažím se ukázat, že v jednoduchosti je krása. Aha.
0: Mě by ještě asi za kariéru zajímalo tvé pozitivní a negativní hmm. zkušenosti. Něco v tvém životě se nám můžeš říct, co tě nakoplo a něco, co tě zabrzdilo. Aby se třeba naši studenti mohli říci, je, to se mi stalo, ale taky, ale tak dobře, tak
1: zvládla to Klára, zvládnu to taky. Uh, no, asi taková největší životní zkušenost bylo, vlastně já jsem těsně před uh, svojí třetí olympiádou v Pyeongchangu uh, podstoupila operaci Dutin, takže jsem sezónu před olympiádou vynechala a během olympijské sezóny já jsem měla jak kdyby před dopředu větou nominaci na olympiádu, ale v tu danou sezónu jsem potřeba potvrdit svoji nominaci nějak se to všechno semlelo. Já ještě před olympiádou jsem nakonec teda z finančních důvodů ukončila kariéru a bylo to takové, že vy se na něco úplně zaměříte, úplně vidíte ten středobod ve smíru, že to prostě nic jiného neexistuje. Třetí Olimpiáda ta je jasná jasná, a jestli nepojedu, tak nežiju. Tak, úplně přesně takhle to bylo a najednou bombá, všechno úplně jinak. No, takže to byl takový jako velký kopanec a v tu chvíli jsem vůbec nevěděla, co budu dělat V naučě jsem měla tak, jako asi, že jsem si mohla koupit jenom letenku do říma. Na tři dny jsem letěla s kamarádkou do Říma, do říma tak mi to pomohlo vyčistit hlavu a najednou jsem se na ten svět podívala úplně nebo na tu situaci z jiného úhlu pohledu. A najednou jsem zjistila, že vlastně ten sport, který já jsem brala, jako to, to nejdůležitější, co jako může být, že nic jiného neexistuje, tak jsem zjistila, že jako existuje a jsou obrovské možnosti a dá se dělat spousta věcí. A v tu chvíli jsem zjistila, že vlastně se posouvám dál, že to byla jenom nějaká určitá část mého života, nějaký příběh. Takže to je na další povídání, to tady asi úplně nebudu všechno říkat. Ale spíš takové to, jako i když jste na dně, zkuste se podívat na tu situaci s odstupem a z druhého uhlu pohledu. Opravdu nechat si trošičku rozestup od nějakého rozhodování se, co dál. Takže nevždy je všechno černé, jak to vypadá. Takže to byla taková jako největší asi podpásovka v tu chvíli, ale zároveň největší dar, který který tak jako beru. Díky tomu jsem se dokázala naučit, že nic není tak černé, jak to vypadá.